0: FA-50 f i g h t i 은 한국의 카이가 개발 생산한 초음속 다목적 경전투기 경 공격기입니다. 미국 로키드마틴사와 KTX-2 사업을 통해 만든 초음속 훈련기인 T-50 골든 이글을 기반으로 제작되었는데요. 성능은 종전의 F-5보다는 훨씬 뛰어나고 F-16보다는 약간 뒤처지는 수준입니다. F-16을 기준으로 추력대 중량비 부족으로 인해 특정 속도에서의 지속회전율이 F-16의 80% 수준이고 가속력이나 상승률 등은 f 1 6의 5만 피트에 비하면 F-50은 3만 6천 피트로 70% 수준입니다. 즉, 제공임무 기준 종합적인 기동 능력은 떨어지는 반면에 낮은 익면 하중을 확보하고 양력 효율 향상에 중점을 두어 실속 속도와 코너 속도가 낮고 순간선의율은 우수한 것으로 알려져 있습니다. 이는 고등훈련기로서의 전형적인 비행 특성인데요. 비행 성능 면에서 30년이 넘게 기술 격차가 있는 F-5와 비교할 경우 당연히 우에 위 있는데 순수 제공 전투기로 개발된 F-16과 비교하면 비행 성능은 밀리지만 전자장비의 수준은 우수합니다. 특히 소형이면서도 다재다능한 ELM-2032 멀티모드 레이더를 기본으로 장착하여 전투기로서의 기본적인 상황인식 능력과 중거리 공대공 전투 능력 구비를 위한 발판을 확보하였다는 점이 특징입니다. FA-50 개발 당시 미국과 합의에 의해 F-A-50의 성능은 F-16 계열기의 일정치 수준까지로만 제한한다는 계약이 있었습니다. 이는 한국 공군의 F-16 납품이나 업그레이드는 물론이고 세계 방산시장에서 F-A-50이 F-16의 쉐어를 뺏어가는 것을 막는 안전장치로서 철저하게 경전투기 수준으로만 제한하여 수출의 한계를 두게 만든 것으로 한국공군에서도 딱히 F-50을 주력기로 쓸 생각이 없었던 관계로 행해진 조치였습니다. 그러던 것이 F-16V 블록-70의 등장으로 성능 제약의 상한선이 블록-50 계열에 가까운 수준까지 올라가서 상당한 수준의 업그레이드가 가능해졌고 KF-X를 준비 중인 대한민국 공군에는 F-50에 관심을 갖고 있는 중소국가들에게는 가격과 성능에 비해 아쉬웠던 BVR을 포함한 공대공 전투 능력의 향상을 기대할 수 있게 된 것입니다. 타이는 작년 한 아세안 특별정상회의 참석자 방한한 말레이시아 총리 일행이 본사를 내방해 항공기 생산 현장을 시찰했는데요. 마하티르 빈 모하마드 말레이시아 총리는 경공격기 F-50과 a 기본훈련기 KT-1 수련 헬기 KUH-1 등을 중점적으로 보고 생산시설을 직접 보니 더욱 신뢰가 간다며 협력관계를 지속적으로 이어가길 바란다고 밝혔습니다. 말레이시아 공군은 현재 차기 고등 훈련기 LCA 도입 사업을 추진하고 있는데 카이는 경공격기 FA-50을 제안했습니다. FA-50은 높은 가동률을 기반으로 한국 공군에게 성능을 인정받은 제품이기 때문에 말레이시아가 FA-50 항공기를 선정하면 아세안 10개국 중 인도네시아, 필리핀, 태국에 이어 네 번째로 구매하는 국가가 되는 것입니다. 2017년 T-50 훈련기와 FA-50 경전투기를 합해 총 6내대 수출의 규모는 총 29억 3천만 달러 약 3조 3천억 원입니다. 경전투기 FA-50은 2016년 말까지 필리핀 12대 이라크 24대를 수주받았고 2017년까지 주문받은 전량이 인도되진 않았는데요. 현재 생산되는 대로 인도되고 있는 상황입니다. 한국의 첫 군용 제트 게임을 고려하면 준수한 수출 실적이긴 하지만 순수 훈련기 버전은 입찰 건수 대비 수주 실적이 나쁜 반면 경전투기 버전은 상대적으로 수주 성공률이 좋은 편입니다. 훈련기로서는 가격대 성능비가 나쁘지만 이번 F-16V의 업그레이드로 FA-50 성능 계량으로 인해 f 1 6 D 블럭 50까지의 성능으로 계량이 가능해지면서 경전투기로서는 오히려 가격대 성능비가 우수하기 때문인데요. 이는 전술인문기이면서 고등훈련기를 병행하는 T-50의 컨셉과 연관이 있습니다. 훈련기와 경전투기, 공격기 역할을 동시에 수행하는 컨셉은 일장일단이 있습니다. 일단 가격이 높아졌지만 체계를 통합해서 줄어드는 비용도 적지 않기 때문입니다. 훈련 속도가 느리면 고속이 요구되는 전술훈련에 고속 성능을 가진 별도의 전술인문기나 일반 전술기를 동원해야 합니다. 이러면 비용이 오르므로 훈련기에도 고속 성능이 필요하게 됩니다. 그러나 이는 다소 안 맞는 부분도 있는데요. 조종사들이 실전에 몰고 나갈 전술기를 몰려면 결국 기종전환훈련 및그 기종을 이용한 전술훈련이 필요해지며 이때는 해당 기종을 동원할 수밖에 없습니다. 때문에 고등훈련기, 전술인무기 전술기간 임무 영역 분배 및 운영 비중을 결정해야 하며 여기엔 각 나라 공군이 처한 상황에 따라 전체 전력의 평시 및 유사시 전술기 동원 비율과 운용 사상 등이 반영돼야 합니다. 훈련기를 오로지 순수한 훈련 용도로만 쓰는 입장에서는 경전투기 임무를 염두에 둔 스펙은 오버스펙이고 비용 지출의 원인만 될 뿐입니다. 이 점이 여실히 드러난 것이 미 공군의 TX 프로그램입니다. 이미 대량의 전술기를 보유한 미 공군 입장에서는 훈련기는 오로지 순수한 훈련 임무에만 투입할 수 있는 정도이길 바랬는데 한국이 참여했을 당시 해당 사업에서 요구한 하드웨어 스펙이 다른 나라의 고등훈련기보다 높았다곤 하나 어디까지나 자신들이 생각하는 훈련 수준을 위해선 훈련기도 이 정도 맞춰야 된다고 판단했기 때문에 굳이 필요하지도 않는 스펙까지 갖춰야 된다는 의미는 아니었던 것입니다. 이는 구입비용의 증가로 이루어지기 때문입니다. 반면 한 대의 전술기라도 아쉬운 나라의 공군에서는 유사시 경전투기로 투입할 수 있는 겸용기종이 매력적일 수 있습니다. 한국 공군의 경우 전술기 보유 수량에 비해 동원비율이 높고 이들의 임무도 고강도인 터라 이들의 훈련 및 저강도 임무 부담을 덜기 위해서라도 겸용기체가 필요했습니다. 경전투기 버전을 구입한 해외 국가의 경우 훈련기와 일선 전술기를 구분할 여력조차 없는 소규모 전력을 꾸려야 하는 처지였던 것입니다. 군사적 긴장이 낮은 많은 나라들의 구입비와 유지비가 싼 직선이 가음속 제트 훈련기로 베스트셀러였던 체코제 L39 계열을 도입해 게릴라 소탕 등에도 동원하고 있지만 이런 기체는 미구 19, 미구 2일 F5 이상 등급의 본격적인 전투기를 상대로는 대응도 못하는 한계가 있습니다. 이렇듯 방산무기 시장에서는 투인원 마케팅이 항상 빛을 바라지는 않습니다. 이 때문에 시간이 흐를수록 T-50 계열기들의 판매 전략은 소규모 전력을 꾸려하는 나라들에게 전력 양성과 일선 임무 투입 등을 모두 할수 있으며 미래 본격적인 서방 초음속 전투기 운용을 대비하는 기초 기종으로 제시하는 경향을 띠고 있는데요. 그래서 현재 판매가 확정되거나 판촉 중인 T-50들도 대부분 실제 사양은 FA-50에 가깝습니다. 순수한 훈련기 버전으로서 T-50의 경쟁 기종인 이탈리아의 M-346, 러시아의 야크-130, 그리고 중국의 L-15가 있습니다. 흥미로운 점은 3개국의 훈련기가 모두 같은 계열이란 점입니다. 기본 기종은 야크-130으로 이탈리아가 러시아와제휴해서 야크-130을 모태로 만든 기체가 M-346이고 L-15는 중국이 러시아와 정식으로 협력해서 만든 기체는 아니지만 야크-130 개발진이 참여해서 개발했습니다. 그래서 세 기종이 비슷한 형태를 취하고 있는데요. 다만 L-15는 설계 개념과 성능이 나머지들과는 구별되기도 합니다. 한편 FA-50 같은 경전투기 사양으로 넘어가면 유력한 경쟁자가 아직까지는 없습니다. 이탈리아의 M-346은 무장운영 능력의 개발이 뒤쳐졌고 러시아의 야크-130, 중국의 L-15 등은 러시아 동국권 위주무기를 운영하는 제3세계 국가 위주로 판매되기 때문인데요. 가난한 친서방 성향 국가들이 주 판매 대상인 FA-50과는 타겟이 다르지만 구매국에서 금전적으로 조금 무리해서라도 전투기 전력을 따로 구성하려는 경우엔1 일선급 전투기 중에서는 그래도 가격이 싼 중고 그리펜이나 미이 29가 경쟁 상대로 등장합니다. 2017년 기준 전세계 전투기 대수는 약 1만 5천 대 수준이고 연간 500대 정도의 신규 교체 수요가 있습니다. 고등훈련기는 대체로 전투기 대수의 5분의 1에서 8분의 1 정도이므로 연간 70에서 100대 정도의 고등훈련기 수요가 생긴다는 뜻인데요. T-50과 F-A-50은 훌륭한 고등훈련기이며 저렴한 경전투기 공격기 수요를 동시에 노릴 수 있는 특징이 있습니다. 하지만 앞서 설명드린 것과 같이 시간이 지날수록 중소규모 공군을 운영하는 나라에만 있는 훈련기 경전투기 겸용기를 요구하는 틈새 시장만 노리고 있는 처지가 되어가고 있는 것입니다. 특히 2018년 미공군 차기훈련기 사업인 TX 프로그램 수주 실패에 따라 순수훈련기 시장에서 T-50의 사업 확장 가능성은 사실상 사라졌다고 전문가들은 평가합니다. 이미 T-50보다 가성비가 좋은 M3-46이 있는 데다 조금만 더 기다리면 그 M4-6보다도 더 좋고 값싼 보잉의 BTX가 나오는데 굳이 비싸고 가성비도 떨어지는 T-50을 구매할 이유가 없다는 것입니다. T-50 계열비들에게 남은 선택지는 지금까지의 입차를 통해 얻은 수주 교훈과 TX 프로그램에서의 개량점을 본격 적용하여 지금보다 더 개선된 FA-50으로 경전투기 시장에서 맞붙는 것이 더욱 효과적입니다. 하지만 그조차도 M346과 BTX가 무장능력을 갖추게 되는 순간 이전과는 비교도 안될 수준의 경쟁이 붙게 됩니다. 한국이 어렵게 개발한 T-50 계열기를 세계 시장에서 도태시키지 않기 위해서는 계량을 서둘러야 할 필요가 있습니다. 특히 FA-50의 경우 경전투기 시장에서 자주 맞붙는 JF-17, 그리펜 등 경쟁 기종에 비해 약점으로 지적받는 중장거리 공대공 능력을 암남, 인티 등으로 보강하고 현재 한국이 개발 중인 에이사 레이더 장착을 한다면 성능 면에서는 웬만한 공격기와 견주어도 뒤처지지 않습니다. 그동안 한국의 공군력은 사실상 독자적인 개발을 하기 어려웠습니다. 하지만 2026년 이후에는 과거의 한국은 없을 것입니다. 한국이 독자 개발한 플랫폼과 그로 인해 파생된 첨단 기술이 접목된다면 가성비로만 승부하는 것만이 아닌 세계에서 뒤처지지 않는 성능의 공격기를 판매할 수 있는 날이 다가오지 않을까 생각합니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 꺼리치부였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.